0: Blue Screen, der Tech Podcast.
1: Ja, hi und herzlich willkommen zu Blue Screen, dem Tech Podcast. Wieder eine neue Folge heute von uns. Diesmal nicht mit einem Partner wie das letzte Mal, sondern mit tatsächlich einer Kundin von uns. Ich freue mich immer, wenn Kunden auch Lust haben auf solche Interviews. Mich begleitet heute in dem Interview die Isabel Strohofer. Die Isabel ist bei uns seit knapp drei Jahren mit ihrer Firma in der Kundschaft. Die Isabel ist als Geschäftsführerin im Autohof Strohofer in Geiselwind tätig. Und ja, Isabel, schön, dass du da bist. Freut mich, dass du dir die Zeit nimmst. Magst du dich vielleicht einfach selber noch kurz vorstellen?
0: Ja, gerne. Also Isabel Strohofer hast du ja schon gesagt. Wir haben den Autohof an der A3. Den kennt sicherlich jeder. Entweder, weil er hoffentlich schon mal runtergefahren ist oder weil bei uns meistens Stau ist. Das ist spätestens aus dem Radio. Wir sind klassisch ein Autohof seit den 80er Jahren. Und Anfang der 2000er hat sich bei uns noch ein Eventgeschäft dazu entwickelt. Und ja, das führen wir seit Anfang an in Unternehmer-, Familienunternehmerhand und kämpfen gerade heftig gegen Corona und alles, was so an Herausforderungen mit Energiewende und Digitalisierung auf uns zukommt.
1: Ja, das ist natürlich äh, gerade für euch schon äh, ziemlich ziemlich hartes Thema gewesen, nachdem es ja bei euch hauptsächlich um das Thema geht, dass Leute sich aus dem Haus rausbegeben, also ob sie jetzt zum Tanken kommen oder äh, euren Gasthof besuchen, in die Metzgerei wollen oder ihr Auto irgendwie in die Werkstatt bringen wollen oder Du hast es gerade richtig gesagt, vielleicht auch gern mal wieder zu einem Festival oder zu einem Event gehen möchten. Das sind ja alles Sachen, die natürlich damit zu tun haben, dass man rausgeht. Und ja, so je weniger Leute rausgehen, umso weniger Business ist natürlich bei euch. Ne?
0: Absolut. Also nicht nur jetzt in Deutschland, sondern auch die Lockdowns der Anrainerländer trifft uns halt. Komplett. Also wenn die Holländer jetzt nicht in den Skiurlaub fahren oder Österreich ähm, den ganzen Dezember dicht macht ähm, mit irgendwelchen Lockdowns, das merken wir komplett.
1: Ja, ist natürlich schon... Äh, ziemlich, ziemlich dramatisches Thema dann an der Stelle für euch. Du hast es gerade aber schon richtig gesagt, im Thema Energiewende und Digitalisierung. Das sind, äh, sage ich mal so, die, die Treiber, nicht nur bei euch. Die haben wir bei vielen anderen Kunden. Wer den Podcast schon länger hört, der hat es mit Sicherheit das eine oder andere Mal jetzt auch schon gehört. Wie macht ihr das denn so in dem Bereich? Was äh, beschäftigt euch da in dem Bereich Digitalisierung und wie gut seid ihr da aufgestellt?
0: Ja, dank euch sind wir da natürlich super aufgestellt. <lacht> nee, also wir arbeiten wirklich sehr gut mit euch zusammen. Das macht auch richtig viel Spaß. Und glaube ich, dass wir in den letzten drei Jahren da auch einen großen Schritt nach vorne gehen konnten. Das Unternehmen ist in den 80er Jahren gebaut worden und natürlich hat auch so eine Tankstelle und die ganzen Gebäudlichkeiten, sei das heißt es Werkstatt, Hotel oder Veranstaltungsbetriebe, die da mit dranhängen, auch eine Altersstruktur. Das heißt, in den 80er, 90er Jahren hat man vielleicht nicht unbedingt daran gedacht, überall Netzwerkkabel zu ziehen und Datenautobahnen in den Gebäuden zu verlegen, was uns natürlich jetzt auch vor große Herausforderungen stellt, was die Digitalisierung des Gesamtbetriebes betrifft. Aber da arbeiten wir Stück für Stück dran. Das heißt, man muss natürlich auf der einen Seite immer sehen, was, was ist sinnvoll zu tun und was macht auch, ja, auch für den Mitarbeiter Sinn. Weil bei uns ist es auch so, wir haben sehr viele Mitarbeiter, die schon von Anfang an bei uns dabei sind. Und diesen Digitalisierungsbügel, den man da auch überall äh, dann auch kennt und liest und hört und denkt, ja, das machen wir jetzt auch, der kann auch gar nicht alle mitnehmen, auch von der Kundenseite her. Und da muss man halt immer einen, einen schönen Mittelweg finden, der dem Fortschritt mit allen Herausforderungen, positiv zuträgt, aber dann natürlich auch ähm, die bestehende Infrastruktur und die Mitarbeiter berücksichtigt und mitnimmt.
1: Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, was du gerade ansprichst, die Mitarbeiter mitzunehmen. Wir haben bei Autohof Strohhofer die Situation, dass das natürlich nicht nur von den Möglichkeiten, die bei euch geboten werden, eine ziemlich große Geschichte ist, sondern man muss auch mal sich die Fläche vorstellen. Also das ist wirklich ein, ein riesiges Gelände. Wer schon mal dort gewesen ist, der kann es vielleicht so ein bisschen fühlen. Viele wissen aber gar nicht, dass das Gelände noch fast bis oben zum Waldrand eben weitergeht. Da ist dann eben noch der Kletterwald und Erlebniszentrum und alles Mögliche. Und das war eben auch unsere Herausforderung damals, dass wir halt diese ganzen Dinge, die halt dazugehören, entsprechend dann auch mit integrieren, die Leute abholen. Es gab natürlich am Anfang Skepsis gegen das, was da jetzt eingeführt wird. Aus der Praxis heraus, wenn ich mir so die Supportanfragen anschaue, die bei uns ankommen, merken wir natürlich auch, die Leute akzeptieren das, die Leute mögen das auch. Dadurch, dass wir diese Themen, gerade jetzt im Bereich Cloud-Systeme oder eben auch äh, im Bereich von, von Desktop-Management bei euch, mit den Leuten zusammen halt auch eingeführt haben und die Mitarbeiter versucht haben mitzunehmen, haben wir da zum Glück wenig Widerstand mittlerweile oder beziehungsweise auch Leute, die halt einfach auch Lust haben mitzumachen. Zusätzlich ist natürlich dann immer noch so die Sonderlocke, dadurch, dass ihr ja viele verschiedene Marken auch vertretet, sei es jetzt die verschiedenen Kraftstoffhersteller, oder im Fastfood-Bereich die verschiedenen Marken, die da eben entsprechend auf dem Gelände sind, kommen da natürlich dann nochmal extra Themen mit dazu, weil jeder Hersteller hätte dann gern nochmal seine eigene Geschichte gelöst oder auch eure Autowerkstatt in dem Fall von Mercedes, die ja auch nochmal eigene Vorlagen und Vorgaben und Wünsche haben. Und das macht es natürlich dann für uns als Dienstleister nicht unbedingt einfacher. Aber ich denke, das Gesamtkonzept und die Richtung ist auf jeden Fall das Richtige. Und aus äh, ja, heutiger Sicht, wenn wir mal gucken, wie digital wart ihr vor drei Jahren und wie digital seid ihr heute, glaube ich, hätte es natürlich mal davon abgesehen, dass die Kunden ausgeblieben sind während der Lockdowns oder immer noch zum Teil ausbleiben, durchaus schlechter laufen können, dadurch, dass wir ja im Prinzip vor der ganzen Lockdown-Geschichte und vor der Pandemie diese ganzen Dinge bei euch umgesetzt haben.
0: Absolut. Und damit waren wir natürlich auch super vorbereitet für das ganze Thema Homeoffice. Also auch wenn wir natürlich viele Leute haben, die direkt die Dienstleistungen an einem Kunden oder am Fahrzeug vollbringen und physisch auch im Betrieb sein müssen, gibt es natürlich auch die Schreibtischtäter, die im Hintergrund die Fäden ziehen und zusammenhalten. Und die konnten wir durch die Umstellungen, die wir im Vorfeld getroffen haben, auch ohne Probleme ins Homeoffice stecken. Da waren die VPNs waren alle eingerichtet, die Serverstruktur hat gepasst, die, ähm, die, die Datenkommunikation, auch die Kommunikation unterhalb der Mitarbeiter ähm, über die verschiedenen Medien. Das hat alles äh, super funktioniert und war wirklich ein reibungsloser Übergang ohne irgendwelche größeren Probleme. Und das ist natürlich auch immer wichtig, gerade in Bereichen, die vielleicht nicht so technikaffin sind, dass dann auch alles funktioniert. Und wenn ein Problem ist, dass ich einen Ansprechpartner habe, den ich anrufen kann, der sich kümmert, weil das ist einfach die Herausforderung letztlich, dass die Mitarbeiter das ganze Thema auch aufgreifen und leben und mitmachen.
1: Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja im Prinzip schon, schon gehört, wie ihr dazu steht mit dem Bereich der Digitalisierung. Was ist denn da bei euch aktuell noch so die größte Herausforderung, mal abgesehen davon, dass die Mitarbeiter natürlich mitkommen müssen? und dass die Datenleitungen da sein müssen. Wo siehst du auch jetzt nicht mal im Zusammenhang mit der Pegasus, sondern auch im Bereich zum Beispiel eben Energiewende? Ihr habt ja verschiedene Ladestationen auch. Wo ist da das größte Problem aktuell bei euch noch? Oder wo siehst du die größte Herausforderung?
0: Es ist tatsächlich wirklich die Infrastruktur bei uns. Also Wir sind ja auf dem Land. Das heißt, wir haben maximal 50 Mbit aktuell noch, die wir uns auch mit dem restlichen Unternehmen im Dorf teilen. Und das setzt auch jetzt die, die Veranstaltungen vor eine neue Herausforderung, weil viele Veranstaltungen gerade im Tagungsbereich jetzt in das Thema Hybrid abwandern. Und das heißt, ich brauche immer irgendwie eine Datenleitung zusätzlich, die sicherstellt, dass ein Livestream oder eine Meeting-Plattform parallel zu einer Veranstaltung läuft. Und das ist natürlich schon schwierig, das alles zusätzlich zur Verfügung zu stellen, was vorher nur rein das Catering und die Technik vor Ort waren in dem Sinne. Das ist aber auch das Thema für die für E-Mobilität die e oder die neuen Antriebstechnologien, weil auch da sind wir an ein gewisses Bottleneck gebunden, wie viel Strom der Energieversorger bei uns an den Standort bringt und wie schnell er weitere Versorgungen ausbauen kann, dass dann letztlich auch E-Autos und Co. geladen werden kann. Also manchmal ist es wirklich witzig zu sehen, woran es dann hängt. Wir haben jetzt auch eine LNG-Anlage für Trucks und da ist dann die Zulieferung eben von Rotterdam. Und wenn die leer ist, dann muss dann halt erst der ähm, Zuliefer-LKW kommen, damit die Tankstelle wieder voll ist. Und das sind einfach Prozesse, die sich erst einschleifen müssen. Ja, weil dann manchmal das Leben schneller ist als die Infrastruktur und der Prozess danach.
1: Das ist häufig das Thema. Wir haben natürlich das Problem Lieferbarkeit. Das erleben wir ja jetzt überall, nicht nur in eurem Bereich oder auch bei uns, was Lieferbarkeit von von Hardware angeht, sondern das zieht sich ja durch. Also egal, ob ich jetzt eine neue PlayStation kaufen will oder ob ich irgendwelche anderen Sachen brauche, ob ich Holz brauche, weil ich gerade irgendwie mir vielleicht ein Haus bauen möchte. Und für den Dachstuhl brauche ich Holz. Das ist auf einmal nicht mehr verfügbar oder unglaublich teuer. Und ja, es hat sich tatsächlich schon in der Richtung was getan und verändert, dass zumindest die Bereitschaft oder der Need einfach jetzt da ist und jetzt auf einmal die Beschaffungsproblematiken entstehen. Das war vor der Pandemie tatsächlich so ein bisschen anders, weil die Dinge halt aber auch lange Zeit, Jahrzehnte Zeit hatten, miteinander zu wachsen. Jetzt auf einmal, wie du richtig sagst, hybrides Arbeiten, hybride Konferenzen, diese ganzen Themen, das will halt jetzt auf einmal jeder, weil es halt jeder wirklich benötigt. Vorher war es halt einfach nice to have manches und wenn man mhm. halt mal gewartet hat, dann war es halt auch okay. Aber jetzt hängen wir natürlich alle davon ab, dass diese ganzen Sachen funktionieren. Und wir hatten das Thema Strom, Energieversorgung und äh, wie die Netzbetreiber da entsprechend arbeiten, ja auch im Interview in einer Folge mit einem unserer Partner, mit dem Johannes Port. Da haben wir ja auch darüber gesprochen und ich empfehle an der Stelle nochmal, wer sich damit noch nicht beschäftigt hat was da eigentlich für eine abhängigkeit dahinter besteht und was da passieren kann das buch von mark ellsberg blackout das ist tatsächlich sehr lesenswert weil wenn man sich mal überlegt was passiert wenn die stromlieferanten keinen strom mehr liefern können das kann man sich da relativ schön oder naja schön ist es eigentlich nicht relativ spannend mal anschauen und ja, also wir, wir bauen uns hier im Prinzip permanent neue Dinge auf. Das Kartenhaus, das wackelt, das merkt man an manchen Stellen. Und im Grunde bleibt einfach nur zu hoffen, dass der Rest, die ganzen Zweige, die halt einfach notwendig sind, die in der Lieferkette existieren, dass die halt auch jetzt mal entsprechend nach und nach mitkommen, damit wir halt dann letzten Endes als Verbraucher, egal ob jetzt als Firma oder als Privatmensch, dann auch eben diesen Bedarf erfüllen können, den wir halt alle da an der Stelle haben.
0: Ja, ich glaube, die Verbraucher werden auch immer mehr noch mit eingebunden in, in den gesamten Dienstleistungsprozess. Also wir kennen ja alle das Ikea-Prinzip. Am Anfang hat sich keiner an diese Kassen getraut. <lacht> Mittlerweile ist es äh, völlig äh, klar, dass man seine Sachen selber einscannt. Auch das wird immer mehr kommen in, in der Dienstleistung, in der Gastronomie, Hotellerie oder auch bei ähm, Veranstaltungen, dass ich mir mein Bier selber zapfe und das dann bezahle über mein Artenbändchen. Aber dafür muss eben auch die, die Hardware dafür da sein, Gerade jetzt in der Gastronomie hatten wir in, der, in den letzten pandemiemonaten eine extreme Personalflucht, kann ich auch verstehen. Wenn ich sage, ich habe zwei Jahre fast jetzt schon äh, Berufsverbot, mehr oder weniger, das ist nicht sexy für einen Azubi, dass ich sage, ich gehe jetzt noch mal in die Gastro. Und äh, für denjenigen, der sein Haus bezahlen muss, oder Familie und sonstige Verpflichtungen hat, ist das auch nicht so schick. Damit fehlen mir die Arbeitskräfte natürlich auch in der Gastronomie. Natürlich kann ich die versuchen, über Technik auszugleichen, aber dafür muss die Technik auch geliefert werden können. Und, und die Infrastruktur dahinter muss dann auch widerstehen, dass ich die Datenleitungen etc. dann auch simultan habe, dass der Gast trotzdem ein, ein positives ähm, Erlebnis hat und sich nicht denkt, ja. Und Hier geht ja gar nichts. Also das, das ist, sind wirklich viele Herausforderungen, die sich da die letzten eineinhalb, zwei Jahre neu ergeben haben, gerade auch für den Dienstleistungssektor, der IT-gestützt natürlich ähm, bewältigt werden kann, aber das wird nicht einfach.
1: Bringt uns im Prinzip direkt eigentlich zum nächsten Thema, weil so schön wie das alles ist, wenn diese ganzen Dinge dann digitalisiert sind und funktionieren, wenn ich meine Ware selber scannen kann und äh, ansonsten auch vielleicht einfach nur noch meine Smartwatch dabei habe, um irgendwo zu bezahlen. Umso wichtiger ist natürlich, dass diese Sachen auch alle funktionieren. Wir haben es 2021 erlebt. Wir erleben es auch dieses Jahr weiter, wie das Ganze so passiert, was da so an Angriffen stattfindet. Immer wieder mal populäre Firmen, große Firmen, die halt leider auch in den Schlagzeilen landen, weil sie sich komplett aus dem Netz geschossen haben, eben aufgrund von Angriffen, Verschlüsselungstrojanern und so weiter. Wie steht ihr denn zu dieser ganzen Situation? Weil ich sage mal, gerade so ein Autohof mit allem, was dazugehört, ist natürlich schon ziemlich offen. Das heißt, ich habe da keinen großen Zaun wie jetzt bei einer Fabrik, wo ich über ein Drehkreuz feststellen kann, wer da reingeht und wer da rausgeht. Was macht ihr denn in dem Bereich Sicherheit? und IT-Sicherheit im Speziellen?
0: Also die physische Sicherheit ist quasi über persönliche Präsenz gewährleistet. Das heißt, der Autohof läuft 365 Tage im Jahr, 24 Stunden durchgehend und es ist auch entsprechend Personal da, sei es in Nachtwächter oder auch tagsüber von den Mitarbeitern, die das ganze Gelände überwachen und ähm, für die Sicherheit sorgen. Es ist natürlich ein sehr großes Gelände. Es gibt immer in einer gewissen Weise Schlupflöcher, aber ähm, in der Persönlichen Präsenz und Überwachung führt einfach kein Weg vorbei. Darüber hinaus ähm, arbeiten wir gerade an dem Thema am Parkplatzsicherheit und sicheres Parken. Das heißt, zusätzliche Überwachungsoptionen mit Video, sofern es datenschutztechnisch alles erlaubt und möglich ist. Aber das sind natürlich Themen, die auch wieder Stück für Stück ähm, weiter jetzt vorangetrieben werden und auch in den letzten Monaten vorangetrieben worden sind. Und für die IT-Sicherheit, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da verlassen wir uns auf euch und arbeiten da sehr eng mit unseren Ansprechpartnern zusammen, weil wir auch so breit aufgestellt sind, was das tägliche Geschäft betrifft. Da gibt es so viele Abordnungen, Änderungen, Kontrollen, die wir jeden Tag im Blick behalten müssen. Wir sind nicht die IT-Experten. Und dafür haben wir ja dann auch die Pegasus als Partner der uns da auch unterstützt und berät und die ganzen Sachen monitort und maintaint. Und das ist aber auch unser Thema, was man sagt, wir müssen uns da auch auf Partner verlassen, weil das können wir jetzt in der Eigenregie nicht mehr schaffen. Und da habe ich auch das Gefühl, dass wir da auf einem guten Weg und auf einem sehr guten Miteinander sind.
1: Du sprichst im Grunde genommen das an, was wir in der letzten Folge schon gehört hatten, eben im Interview mit dem Oliver Schmidt von der Telekom. Es ist heute einfach nicht mehr möglich als äh, Unternehmen, egal ob jetzt im Mittelstand oder eine größere Firma, dass man hier entsprechend diese ganzen Sachen einfach im Blick behält, dass man sich auch das Personal anschafft. Zum einen gibt es das Personal nicht. Wir haben einfach das Thema Personalmangel, Fachkräftemangel. Wir haben auf der anderen Seite das Thema Bezahlbarkeit, ein gut ausgebildeter IT-Mensch kostet halt einfach Geld und damit gehst du im Grunde oder geht ihr dem Trend eigentlich äh, genau äh, entgegen, wie es halt in vielen Situationen der Fall ist, dass man halt einfach diese Sachen an einen Partner abgibt der sich damit beschäftigt, der sich auskennt mit dem, was er da tut. So wie wir, wenn wir auf der A3 bei euch vorbeikommen, grundsätzlich bei euch zum Tanken fahren und dann auch gleich dort essen, weil wir halt einfach sagen, das ist ein toller Service. Ist es halt andersrum so, dass ihr sagt, wir vertrauen dem, was die Pegasus dort tut. Und die Pegasus möge sich bitte in ihrem Gewerk bewegen und das tun, was sie tun. Und wir machen halt unser Ding. Und das ist genau meiner Meinung nach auch der Trend, wo es immer mehr einfach hingehen wird in der Zukunft. Ja.
0: Also natürlich haben wir eine Grundidee und wir tauschen uns da ja auch proaktiv aus und auch mit den unterschiedlichen Partnerfirmen. Das ist ja gar nicht so einfach, weil die sind ja auch alle, rüsten ja auch alle hoch. Also das heißt, die Fast oder die, die Werkstatt, alle haben ihre eigenen Systeme, alle rüsten ähm, IT-technisch, auch sicherheitstechnisch nach oben. Das könnten wir selber gar nicht mehr mitbetreuen. Und ich weiß noch, wo wir angefangen haben, da hat man gefühlt auf jedem PC eine andere Mailware drauf und das mussten wir erstmal alles irgendwie gerade ziehen und sauber kriegen und ich glaube, da sind wir echt einen, einen großen Schritt gegangen und ja, ich bin darüber happy und kann damit auch viel besser schlafen, wie wenn ich, äh, denke, Hilfe neben Allen ähm, Hygieneverordnungen und Maßnahmen, die ich im täglichen Geschäft ähm, schon einhalten muss und gefühlt mit dem halben Fuß manchmal im Knast stehe äh, und mit den drakonischen Strafen, wenn ich mir das Ganze jetzt noch für die IT-Sicherheit jeden Tag Up-to-date sein das würden wir einfach gar nicht schaffen. Also das ist einfach ein Geschäftszweig, den wir in dem Fall an Partner abgegeben haben.
1: Was machst du denn, um deine Mitarbeiter oder auch dich selbst entsprechend da auf dem Stand zu halten? Wie bildest du dich weiter persönlich? Wie bildet ihr euch weiter? Was macht ihr für eure Mitarbeiter, damit die auch dem Takt der Zeit, der ja durchaus sehr schnell geworden ist, auch noch äh, mithalten können?
0: Gut, das ist bei uns immer ganz breit gefächert, weil ja die die unterschiedlichsten Berufsgruppen auch bedienen. Im Moment ist es natürlich auch schwierig, die Mitarbeiter entsprechend zu schulen und Schulungsangebote anzubieten. Man soll sie ja auch irgendwie nicht in einen Raum setzen. Und das Ganze hybrid stattfinden zu lassen, ist dann auch manchmal schwierig. Also bei mir ist es vor allem immer der Austausch auch mit anderen Personen in der Position, was die halt tun, was denen ihre Erfahrungen sind. Ich komme aus dem Job davor auch, aus der IT-Nähe, sage ich jetzt mal, habe da viel Projektleitung gemacht im IT-Umfeld. Da gibt es natürlich noch Kontakte und Verbindungen. Da nimmt man auch noch ein bisschen was mit. Da kennt man auch einschlägige Branchenmagazine, wo man sich mal den Newsletter durchflippt und sagt, okay, das ist jetzt gerade das, wo es in die Richtung geht. Und äh, bei unseren Mitarbeitern ist es uns halt hauptsächlich wichtig, dass sie mit den Produkten arbeiten können. Da haben wir ja von euch auch die Unterstützung ähm, über Schulungen und, und Flashlights, um da nochmal Dinge zu verschärfen. Aber ansonsten ist es bei uns einfach wichtig, dass die Mitarbeiter, die Experten und die Fachmänner in ihrem Fachgebiet sind. Also der Koch muss die perfekt Rösche. Weihnachtsgans oder ähm, den Faschingsklappen produzieren können, das ist das, was ich von dem erwarte. Dass der noch sein, seine Geräte bedienen kann, die jetzt mit irgendwelchen Förderprogrammen irgendwie alle ins Internet müssen, ja, meinetwegen darf er auch noch, ähm, aber den Rest schauen wir, dass wir von ihm weghalten, dass er sich wirklich auf seine Arbeit konzentrieren kann, seine Mitarbeiter mitnehmen kann, da hygienisch und das alles passt und der Rest, das ist äh, quasi unsere ähm, Housekeeping-Aufgabe, ähm, dass, dass, dass diese Mitarbeiter, die in ihren verschiedenen Professionen eben die Exzellenz haben, optimal arbeiten können.
1: Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute und ja vorbildhafte Einstellung, die ihr da an den Tag legt. Und das wäre mit Sicherheit für viele Unternehmen der richtige Weg, um entsprechend dort die, die Profis eben in ihrer Professur zu lassen. Was denkst du denn, wie sich das Ganze die nächsten Jahre verändern wird. Haben wir irgendwann die fliegenden Autos, wie bei das fünfte Element? Gibt es irgendwann überhaupt noch das Thema, dass Menschen kochen oder kommt irgendwann der Küchenroboter, der dann diese Weihnachtsgans zubereitet? Was glaubst du passiert die nächsten fünf bis zehn Jahre in eurem Business oder auch im IT-Business?
0: Also ich glaube, dass das Thema Prozesse und Strukturen auf jeden Fall ähm, sich weiterentwickeln wird, gerade was ähm, die Gastronomie und Hotellerie betrifft. Da sind wir natürlich immer an irgendeine ähm, Interaktion gebunden. Also ich kann den Gast digital einchecken lassen. Ich kann vielleicht irgendwann auch mal einen Reinigungsroboter in ein Zimmer lassen, aber... Ich brauche irgendwo Menschen, die das Ganze noch mit Leben und, und Leidenschaft erfüllen, weil ich ich kann mir nicht vorstellen, dass die Weihnachtsgans, die nur haargenau nach ähm, Zeit- und Temperaturmessgeräten äh, zubereitet wird, dass die genauso schmeckt, wie die von Oma mit Liebe zubereitet im, im Ofen. Also da ist, glaube ich, bei uns immer noch die, die, die menschliche Komponente das, was, was dann auch den Unterschied macht. Und dafür braucht man dann in den Zeiten von Mitarbeitermangeln halt auch die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter das auch leben können. Sprich, die Technik außenrum muss so gut funktionieren. Also sei das heißt es jetzt Abstimmungsprozesse, dass dem Koch aufgepingt wird. Hier, das und das sind die aktuellen Bestellungen, die warten schon länger. Das ist jetzt das Catering, das rechts noch mit reinkommt. Das muss jetzt raus. Also dass der sich wirklich dann auf die Leidenschaft und das, was dann auch äh, letztlich hoffentlich die äh, Mitarbeiter- und Kundenbegeisterung ausmacht, konzentrieren kann. Und die Technik muss da einfach den, den, den Boden dafür bieten. Der braucht sich nicht darüber ärgern, dass der Herd nicht funktioniert, dass der Konvektomat schon wieder spinnt und dass die Spülmaschine streikt. Das muss funktionieren. Das ist quasi Basis. Und dann, glaube ich, macht es auch Spaß mit leider weniger Mitarbeitern, weil ich glaube nicht, dass äh, die Gastronomie nochmal einen großen Zugang an Fachkräften hat, weiter weiterleben kann und wird und auch natürlich dann hoffentlich die Weihnachtsgans genauso lecker schmeckt. Ich hoffe nicht, dass wir auf diese Bedienroboter gehen müssen, die es irgendwann gibt. Also die find ich finde irgendwie strange, aber wer weiß. Also keine Ahnung. Und von der Energiewende her, was jetzt das Kraftstoffgeschäft äh, betrifft, sind wir natürlich mit unseren Partnern haben auch sehr intensiv im Austausch und versuchen alle äh, neuen Energien auch bei unserem Platz mit unterzubringen und zu berücksichtigen. Da ist natürlich gerade auch viel im Wandel. Ob sie so schnell fliegen, die Autos, weiß ich nicht. Dann würde sich die Riesenbaustelle bis 2025 in Keitelwind und auch der A3 wahrscheinlich nicht lohnen. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, aber dass wir nicht mehr hundertprozentig unsere Hände am Steuer haben müssen, wenn wir von A nach B fahren, das wird, denke ich, schneller kommen, als, als wir glauben.
1: Menschen und Technik sozusagen in, in Kombination, in, in Einklang zu bringen, das wäre ja. so der Wunsch. Ja, das, ich, sehe es, ich sehe es eigentlich ähnlich. Wir müssen vielleicht dem Ganzen auch einfach mal wieder die Zeit geben, dass dieser ganze Wahnsinn, den wir jetzt seit zwei Jahren da erleben, auch mal den Aufholprozess einfach durchleben kann, um den Anschluss auch wieder zu finden, so dass wir halt dieses New Normal einfach auch wirklich als Normalität empfinden und nicht als, oh, jetzt muss ich dies noch machen, das noch machen. Sehe ich ähnlich. Also und Wir haben es ja auch schon des Öfteren gehört. Wir müssen uns jetzt auch schon mal damit beschäftigen, wie es in der Post-Corona-Ära dann weitergeht. Es ist alles super, dass wir so viel digitalisieren, aber wir müssen natürlich gucken, dass die Menschen dann letzten Endes auch noch mitkommen, damit wir eigentlich das wertvollste Gut, was wir als Unternehmen einfach alle haben, dann entsprechend nicht verlieren, weil es halt einfach dann für die Leute zu viel wird, weil die Leute dann irgendwie an Überforderung leiden, an Burnout oder sonstige Themen einfach dann entwickeln, weil dann helfen sie mir natürlich auch nichts mehr, wenn sie dann an der Stelle ausfallen.
0: Und wir merken jetzt ja auch in unseren eigenen Lockdowns oder Ausgangsbeschränkungen, die Interaktion mit anderen Menschen ist trotzdem immer noch wichtig und wir brauchen sie alle. Ähm Mehr denn je wahrscheinlich. Und das wird ein Luxusgut.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann mich erinnern, wie ich 2020 das erste Mal, nachdem wieder die Gastronomie offen hatte, im Restaurant gewesen bin. Und es war anfangs echt ein komisches Gefühl, weil man halt auch, auch wieder mit mehreren Leuten in einem Raum sitzt und dann am Tisch ohne Maske und äh, mit, mit einem Bier vor der Nase. Aber man ist da ganz schnell wieder da und das, das fühlt sich halt einfach auch gut und richtig an. Also die Zeiten, wo man halt nicht rausgehen konnte, die nagen natürlich schon auch an der Psyche und wir sind halt einfach so gepolt, dass wir mit den Leuten äh, zusammen sein wollen, dass wir halt unser, unsere Sippe brauchen, dass wir unser Rudel brauchen und sehe ich auch so. Ja, also das ist sehr wichtig. Insofern hoffe ich auch auf Festivals in 2022.
0: Ja, wir auch. Aber es gibt noch keine Planung. Es gibt ja auch noch keine Tendenzen, was, was man machen darf und was man nicht machen darf. Also es ist ähm, gerade alles noch wild. Wir hoffen auf Lockerungen und ähm, wir sind ja zumindest Outdoor mit den Festivals. Dann hoffen wir, dass was schneller passieren kann.
1: Ja, das steht ganz oben auf meiner Liste, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall mal wieder auf irgendein Open-Air-Konzert gehe. Es ist eigentlich auch völlig wurscht. Und wenn es die Wiener Philharmoniker sind, das ist mir echt egal. Es muss nicht das Metal-Fest sein, es muss nicht das Biker-Fest sein. Es ist mir echt egal, aber ich brauche jetzt mal wieder ein Festival mit Zelt und Rückenschmerzen am Morgen.
0: Also ich melde mich sobald wir dürfen.
1: <lacht> Alles klar. Ja, Isabel, was machst du denn? wenn du nicht arbeitest? Ich weiß, du bist sehr eingebunden. Du hast wirklich viel um die Ohren. Mit dir auch einen Termin zu finden, war tatsächlich gar nicht so einfach. Was machst du denn abseits der Arbeit und wie entspannst du dich?
0: Also da ist es mittlerweile wirklich ähm, dein Namensvetter, der Alex, <lacht> mein kleiner Sohn, äh, der ähm, einen da auch sofort aus allem raus katapultiert und die Freizeit sehr bunt und reichhaltig gestalten lässt, die dann noch übrig ist. Also das ist wirklich ganz toll. Hätte ich nie gedacht, wie positiv Kinder da das Leben bereichern und äh, wie schnell man da einfach auch in eine andere Welt eintauchen kann.
1: Ja, das kann ich bestätigen. Das ist so.
0: <lacht> das ist richtig toll. Also ja.
1: Ja, Hast du abschließend für unsere Hörer vielleicht noch irgendwie eine Nachricht, eine Botschaft? Hast du dir irgendwie was überlegt, was du unseren Hörern vielleicht noch so mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ohne jetzt Schleichwerbung machen zu wollen? Gern auch mit. <lacht> also tatsächlich gemäß dem, was wir besprochen haben und ähm, da, wo die Reise auch hingehen soll und so, wie, wie wir uns zukünftig oder jetzt aktuell neu aufstellen für den Gesamtbetrieb, komme ich aus einer Generation, wo man versucht, denke ich, Dinge mit Partnern und Experten zu lösen und das heißt zum einen bei uns im Geschäft, wie auch mit euch in der Kooperation und man muss nicht mehr für sich selber ähm, der Alleinkämpfer und der Besieger ähm, alle Herausforderungen sein, sondern wirklich das Netzwerk mit Experten an der Hand, sollte man nie unterschätzen. Und da bin ich auch, vor allem euch auch, was die IT betrifft, sehr dankbar, dass wir da einfach einen großen Schritt vorangehen konnten. Und ich glaube, das ist auch ein Thema der Zukunft. Die Welt ist so komplex geworden, man kann nicht mehr alles alleine. Und ähm, deswegen auch den Mut haben, nach Hilfe zu fragen, kann, glaube ich, nicht schaden.
1: Vielen Dank dafür. Also wirklich freut mich natürlich immer sehr, wenn Kunden dann auch, dazu stehen zu solchen Aussagen und das, das ehrt uns als Pegasus natürlich sehr. Und ja, wer sich das mal durchlesen möchte, was die Pegasus und der Autohof Strohhofer miteinander gemacht haben, dem empfehle ich einen Blick auf unsere Webseite pegasus-gmbh.de. Da haben wir oben in der Navigation den Button Partner und darunter im Menü gibt es die Kundenstimmen. Und da gibt es auch einen kurzen Referenzbericht mal zum Nachlesen, was wir da damals vor drei Jahren miteinander angefangen haben. Isabel, ich würde sagen, wir sind eigentlich schon wieder am Ende von unserem Interview. Ich danke dir wirklich ganz, ganz herzlich dafür, dass du dir trotz deines vollen Terminplans die Zeit genommen hast.
0: Danke euch. Und,
1: ja, ist wirklich, wirklich toll. Und ähm, ja, wer sich einfach vielleicht nochmal in der Tiefe angucken möchte, was wir so tun, dem darf ich einen Blick auf unsere mannigfaltigen Social-Media-Accounts empfehlen. Ihr findet uns bei Facebook, bei YouTube, bei Twitter, Vimeo, auf Spotify, eigentlich mittlerweile... Ja, auf allen relevanten namhaften Plattformen lasst uns gern ein Like da, wo man uns liken kann, lasst uns gerne auch einen Kommentar da, wo man uns kommentieren kann und wer sich anschauen möchte, was der Autohof Strohhofer so alles im Angebot hat, dem kann ich hier an der Stelle auch noch mal wärmstens die Webseite vom Autohof Strohhofer empfehlen, das ist autohof-strohhofer.de. Dort könnt ihr euch auch dann direkt mal unter dem Menüpunkt Festivals und Konzerte schon mal vormerken. Da kommen hoffentlich dann in diesem Jahr dann irgendwann auch Festivals und Konzerte rein und vielleicht trifft man sich ja dann auf einer dieser Veranstaltungen mal auf ein Bier. Ansonsten haben wir es für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Isa, nochmal für dich für die Zeit und dann würde ich sagen, hören wir uns demnächst zu unserer nächsten Folge.